1: Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. Ready to pop
2: the
3: question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to Bluenile.com and use Promo Code LISTEN to get 50 dollars off your purchase of 500 Dollar or more. That's code LISTEN at Bluenile.com for 50 off. Bluenile.com, code LISTEN.
1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
4: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren in Falter. Das Lockdown ist vorbei in Österreich. Wir sprechen über Lockerungsschritte, wie auch in anderen Ländern äh, Europas. Aber weltweit ist die Pandemie nicht unter Kontrolle, überhaupt nicht unter Kontrolle. In Teilen Asiens, in Teilen äh, Lateinamerikas äh, gibt es gerade mörderische äh, Infektionswellen. Es ist auch möglich, dass es so etwas wieder äh, in unseren Breitengraden gibt, trotz der vielen Impfungen, äh, die wir äh, in dieser Zeit und in den nächsten äh, Wochen haben werden. Wir sind heute da, um über Corona und unsere Zukunft zu sprechen, unter virologischem Aspekt, unter politischem Aspekt, unter sozialpolitischem Aspekt. Wir senden diesen Talk aus der Redaktion der Wiener Wochenzeitung Falter, verbunden sind wir miteinander online. Und ich freue mich sehr, dass Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein dabei ist. Guten Tag.
3: Hallo, guten Tag.
4: Minister Mückstein ist seit vier Wochen im Amt, nicht wahnsinnig lang. Er ist Arzt, wie allgemein bekannt, und grüner Quereinsteiger in einer innenpolitisch extrem angespannten Zeit. Ich begrüße sehr in Innsbruck die Virologin Dorothee von La. Willkommen. Frau Professorin Laer ist Professorin an der Medizinischen Universität in Innsbruck und mit dabei ist meine Kollegin Barbara Doth. Hallo. Hallo. Barbara Todt ist Buchautorin, Historikerin und Journalistin äh, im Falter. Herr Minister, wo stehen wir wirklich zurzeit in der Pandemie? Äh, Ist äh, diese große, für viele wirklich tödliche Gefahr, die vom Coronavirus für unsere Gesellschaft ausgeht, wirklich so weit überwunden, dass die Regierung äh, nur mehr über Öffnungen und, und wie schnell die laufen sollen sprechen muss?
3: Also die, die Pandemie ist dann vorbei, wenn die WHO sagt, dass die Pandemie vorbei ist. Wir sind jetzt am Ende der dritten Welle, das, das wissen wir. Und wir haben mit, mit zwei Tools, mit den zunehmenden Impfungen, aber auch mit den Testungen, es erreicht, dass wir jetzt in Österreich eine Inzidenz unter 50 erreicht haben. Auch die Intensivkapazitäten sind jetzt wieder ziemlich gut verfügbar. Und diese Elemente, nämlich auch der saisonale Effekt, dass es wärmer wird in Kombination mit zunehmend so durchgeimpften, lässt uns diese neuen Öffnungsschritte jetzt auch vertreten. Wir haben vor vier Wochen am 23. April beraten, das war meine erste Woche als Minister, in einem sehr strukturierten Prozess und haben dann Öffnungsschritte festgelegt für 19. Mai auf Daten von von Prognosen, die sind jedenfalls eingetreten, etwas überfüllt worden sogar. Und jetzt machen wir die nächsten Schritte und ich glaube, das ist gerechtfertigt.
4: Frau Professorin, in Österreich mehr als 10.000 Corona-Tote seit Beginn der Pandemie, eine erschreckende Zahl. Jetzt die einzelnen Erkrankungen, wenn man sich mit Corona ansteckt, sind die weniger schwer, weniger tödlich geworden durch medizinische Entwicklungen oder durch andere Vorkehrungen oder ist das jetzt letztlich genauso gefährlich wie vor einem Jahr? Also ein richtig
5: durchschlagendes Medikament gibt es leider ja noch nicht, aber es gibt natürlich ähm, einige Therapien, die äh, die Prognose etwas verbessern, aber nicht wirklich signifikant. Wir haben ja das Cortison und auch einige andere Medikamente, die gerade die schweren Verläufe etwas abmildern können. Aber eine signifikante Änderung der Sterblichkeit an, an ähm, äh, der Mortalität an Corona können wir einfach damit nicht äh, feststellen und noch nicht erreichen. Da wird natürlich intensiv geforscht, aber leider der Durchbruch fehlt noch. Im Gegensatz zu den Impfstoffen
4: sind wir bei den Therapien noch nicht da, wo wir gerne wären. Barbara, kein Durchbruch bei der Therapie ist es da nicht ein bisschen riskant, dass die Bundesregierung so auf Entwarnung setzt bei ihren äh, Botschaften? Ist da nicht die Gefahr, dass, die Gefahr, äh, dass alles auf, le- auf die leichte Schulter genommen wird und dass man im Herbst dann vielleicht wieder in einem ähnlichen Desaster steckt wie im letzten Jahr?
1: Ähm, ja, beziehungsweise die Frage ist ja auch, welche Botschaften genau sendet denn jetzt die Regierung? Also wenn wir uns das pingst wenn wir das Revue passieren lassen, dann gab es ja sehr, sehr gemischte Botschaften. Ähm, die Tageszeitungen haben das als Hiccup und als, als Hin und Her ähm, tituliert, weil eben zum einen der Kanzler, der Bundeskanzler ja sehr äh, vehement äh, quasi kommuniziert hat, wir wir wollen öffnen, es ist quasi vorbei. Also da ist eigentlich wieder so in den Sommermodus des letzten Jahres zurückgefallen. Und dann Sie, Herr Minister Mückstein, haben ja zuerst ein bisschen gebremst, um dann eigentlich zu sagen, naja, im Grunde, wir könnten ja ohnehin schon am 10. Juni und nicht erst am 17., wie es der Kanzler zuerst genannt hat, weitere Schritte in Richtung sogenannte Normalität setzen. Also ich, ich sehe jetzt eher... Ein Problem, das wir auch schon im letzten Sommer hatten, nämlich, dass die Kommunikation ein bisschen durcheinander ist. Und das verwirrt die Leute und das sorgt, wie wir ja auch aus dem letzten Jahr wissen, am Ende dann für eine gewisse Sorglosigkeit und Wurschtigkeit, die uns im Herbst, wenn vielleicht eine Mutation kommt oder wenn die Situation sich doch dann wieder ändert, äh, der Virus hat uns ja mehr als einmal überrascht auch, äh, die uns im Herbst dann echte Probleme bereiten könnte. Ja.
4: Herr Minister, wie groß ist die Rolle der Innenpolitik? in der Pandemiebekämpfung?
3: Ich glaube, das, was was Frau Todt angesprochen hat, ist vollkommen richtig. Wir wir brauchen eine eine klare und transparente Kommunikation und wir brauchen zuerst die Rücksprache mit den Experten. Und das ist das, was ich auch letzten Freitag kritisiert habe. Ich habe nicht kritisiert, dass wir öffnen und auch einen Zwischenstritt im, im Juni machen. Das abhängig von dem, was uns die Experten prognostizieren und was möglich ist. Diese Öffnungsschritte, die jetzt mit 10. Juni kommen werden, werden wir am Freitag bekannt geben. Die kann man sich das dann anschauen und man kann dann darüber diskutieren, ob es zu liberal ist oder oder zu streng. Aber jedenfalls werden diese Öffnungsschritte auf Basis von, von wissenschaftlichen Prognosen stattfinden. Die Kommunikation war, und das ist auch mein Eindruck, nicht optimal. Wir haben uns letzten Mittwoch einen gemeinsamen Prozess ausgemacht für jetzt Freitag. Jetzt möchte ich das jetzt auch nicht überbewerten. Am Wochenende jedenfalls finden jetzt die letzten Abstimmungen statt, die Gespräche mit Experten und am Freitag werden wir das präsentieren.
4: Es ist ja schon, wenn man die Wortmeldungen der Regierung verfolgt, ist schon der Eindruck, da ist wahnsinnig viel Politik drinnen. Der Bundeskanzler versucht vorzupreschen möglicherweise auch Sie ein bisschen an den Rand zu drängen mit guten Nachrichten, dann müssen Sie sozusagen darauf reagieren. Dieses Ausmaß an Innenpolitik, das ist ja, ist das etwas, das Sie überrascht hat? Da sind ja die Spezialisten, die Virologen und so weiter eigentlich völlig im Hintergrund.
3: Also ich habe einen Prozess erlebt, das war in der ersten Woche, wo ich Minister war wo dieser Prozess ausgezeichnet funktioniert hat. Es war eine eine enge Abstimmung, es waren Expertengespräche, es war die Runde mit den Landeshauptleuten und auch äh, dann mit den Sozialpartnern und es ist gemeinsam äh, kommuniziert worden und diesmal ist es nicht ganz so gut gelungen. Ich glaube aber, dass die Kommunikation und die Darstellung, äh, auch vielleicht schon die Kommunikation, äh, wie es im Juli dann sein wird, äh, jetzt äh, sagen wir Ende Mai, ganz wesentlich auch für die Compliance der Leute, für die Mitarbeit, für das Verständnis. Und das ist das, was ich äh, vehement eingefordert habe übers Wochenende. Es ist jetzt, äh, inhaltlich sind wir nicht weit auseinander, da gibt es keine großen Probleme. Das werden wir am Freitag auch gemeinsam kommunizieren. Äh, Aber die die gemeinsame Kommunikation nach Rücksprache mit den Experten ist mir wichtig. Es kann auch sein, dass es äh, Wissenschaft äh, die eine, das eine Ergebnis liefert und die Politik ein, etwas anderes tut. Wenn sie das darstellt, ist das auch in Ordnung. Ähm, aber diese Darstellung ist eben für die Mitarbeit und für das Verständnis äh, ganz wesentlich.
4: Frau Prof- Professorin von La, die neue Situation, äh, das sind ja die Impfungen, äh, die, die jetzt medizinisch da sind, aber es gibt wahnsinnig viele Impfverweigerer. In den USA wird zurzeit groß diskutiert, soll man nicht äh, Leuten, die sich impfen lassen, im Bundesstaat West Virginia 100 Dollar zahlen, damit die äh, äh, sich, sich impfen lassen. In, wenn im, in Österreich im Sommer 40%, 45% der Menschen geimpft sind, sind immer noch die Hälfte nicht. Braucht man eine Strategie gegenüber der Impfverweigerung und sehen Sie als Expertin eine solche Strategie? In Österreich? Um,
5: ich glaube, erstmal versucht man mit normaler Überzeugung zu arbeiten, aber ich denke natürlich jetzt nicht in den Entscheidungsträgern, die diese Strategien der Kommunikation, der Impfung ähm, entwickeln. Ähm, man, was man immer vergisst ist, es sind ja zusätzlich noch 20 Prozent rund der Bevölkerung wahrscheinlich nach unseren Analysen, Antikörper-positiv, das heißt, die haben die Infektion durchgemacht. Wenn man die noch da drauf äh, rechnet und noch die Impfkampagnen vielleicht auch im Herbst, die, wo hoffentlich der Pfizer dann für die Schüler zugelassen ist, noch drauf rechnet, ist man, glaube ich, nicht pessimistisch, wenn wir auf 65 Prozent vom nächsten Winter kommen können. Wie gesagt, immune Personen entweder durch Impfung oder durch Infektion. Und ich denke, da sind wir noch an einem keinen Punkt, wo man sagt, wir haben Herdenimmunität, das ganze Volk ist geschützt. Aber wir haben einen Punkt, wo wir keinen Lockdown mehr brauchen, sondern wo wir mit den bewährten Maßnahmen des Testens, des Masketragens etc., wenn man mit Fremden zusammen ist, dass wir mit solchen bewährten Maßnahmen, insbesondere natürlich gekoppelt mit dem effizienten Isolieren, Contact Tracing und Quarantäne, wenn man das kombiniert, dass man dann durch den Winter ohne, Quarant- ohne Lockdown kommt gibt aber aus meiner Sicht strategisch ein paar Punkte, die auf jeden Fall angegangen werden müssten vor dem Winter. Und das ist, dass man zusieht, dass vor dem Winter die, die geimpft werden wollen, auch einen guten Schutz gegen die Varianten haben. Und man weiß ja auch, dass nicht jede Impfung da so optimal ist Und das sind ja auch Studien, wir machen auch Studien zu der Kreuzimmunisierung, die zumindest mit Impfstoffen bunt unterstützt wird. Und wir hoffen, auch andere machen solche Studien. Wir hoffen, dass dann im Herbst so viel Information da ist, dass man eine intelligente Impfstrategie machen kann, bei der wirklich nicht nur irgendwie Schutz ist, sondern auch Schutz von den Varianten. Je mehr geimpft sind, je mehr Varianten werden aufkommen. Es ist kein Tiroler oder kein österreichisches Problem, es ist ein weltweites Problem. Und da ist es eben unheimlich wichtig, dass unser Volk, wenn dann wieder im Herbst äh, die Corona-Zeiten beginnen, die Corona-Saison beginnt, dass wir dann alle einen guten Schutz auch gegen Varianten haben.
4: Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass wir alle sechs Monate oder acht Monate eine Auffrischungsimpfung brauchen äh, in Österreich, in Europa, um diese Stabilität, die es vielleicht im Sommer geben wird, zu erhalten, auch über den Winter? Ist das so? Nein, ich glaube,
5: die Infektion im Frühjahr war einfach der falsche Zeitpunkt. Optimal wird es wenn es eine regelmäßige Impfung stattfindet, wird sie im Herbst sein, natürlich für die Grippeimpfung vor der Corona-Grippesaison. schrägstrich Vielleicht gibt es sogar irgendwann die Kombi-Grippe-Corona-Impfung im Herbst. Wie oft die dann aufgefrischt werden muss, das ist nicht klar. Aber alle sechs Monate muss die bestimmt nicht aufgefrischt werden. Also ob das nur alle Jahre oder alle zwei Jahre, ob der dann doch irgendwann angepasst werden muss, der Impfstoff, das wissen wir alles noch
4: nicht. Aber es wird irgendwas regelmäßig im Herbst sein, dass man auffrischt. Herr Minister, ist da eine Strategie vorhanden, um im Herbst doch diese vor dem Winter nötige große Impfaktionen in Österreich durchzuführen und auch die zu gewinnen, die sich nicht interessieren oder überhaupt nicht mitmachen
3: wollen? Ähm, ich ich glaube, wir müssen uns darauf vorbereiten, wenn die ersten Österreicherinnen und Österreicher geimpft worden sind im, im Jänner, zum Beispiel ich selber, also vereinzelt wurde im Dezember geimpft, aber im Wesentlichen ist es losgegangen im <lacht> Jänner und wir davon ausgehen, dass neun Monate eine Immunität äh, herrscht, äh, dann müssen wir ab Oktober, sage ich jetzt, äh, die Boosterimpfung machen. Ähm, bedeutet, wir haben doch einen gewissen Vorlauf bis dahin, wo sich auch die Impfstoffe, die nach Österreich kommen, ähm, die da sein werden. Davon gehe ich fix aus. Ähm, Pfizer sagt, sie brauchen für den neuen Impfstoff, äh, also die, den Impfstoff, der die neuen Varianten enthält, äh, ungefähr 100 Tage. Das heißt, sobald die wahrscheinlich WHO äh, oder ECDC sagt, dass welche Virusstämme dann in der neuen Impfung drin sind, sobald das bekannt gegeben wird, das wird ähnlich verlaufen wie bei der äh, saisonalen Influenza-Impfung dann brauchen sie 100 Tage. Und es gibt ein Werk in Deutschland, das 100 Millionen Dosen pro Monat produziert. Das heißt, ich glaube nicht, dass es mittelfristig noch einmal zu einem Engpass kommen wird. Wir haben jetzt noch einen relativen Engpass in Österreich, das stimmt. Da warten wir gegen Ende Juni, dass das vorbei ist. Und ich glaube auch nicht, dass wir über den Sommer und Herbst noch einmal einen Impfstoffmangel haben werden. Wobei natürlich es richtig ist, dass wir jetzt die 12- bis 15-Jährigen dazu bekommen. Das sind knapp 400.000 zusätzliche ähm, Impflinge, wenn man so will. Äh, also das wird schon eine Herausforderung sein, aber das schaut äh, ganz gut aus.
4: Barbara, äh, dort die Verzögerungen und die Unsicherheiten, die es gibt rund um den digitalen grünen Pass. Der hätte ja am 4. Juni kommen sollen, da gibt es jetzt äh, Schwierigkeiten, die Unklarheit, wie die gesetzliche Grundlage ist. Wie gefährlich ist das, dass man in den Sommer geht und das Gefühl hat, es ist alles noch immer ein bisschen vage und man weiß jetzt nicht wirklich, äh, was passieren wird?
1: Ich, ich würde da jetzt unterscheiden zwischen dem äh, sicher sehr praktischen und dem schnelleren digitalen Europapass, der jetzt im Juli starten soll ähm, und den Dingen, die wir jetzt schon haben, ähm, den bewährten gelben internationalen Impfpass auf Papier, ähm, die, die Möglichkeit, dass man natürlich mit Zertifikaten, dass man getestet ist, reisen kann. Ähm, das ist vielleicht jetzt meinetwegen altmodisch, weil es halt auf Papier ist. Aber ich finde das jetzt gar nicht so das Thema. Das Thema ist eher, ob es dann auch wirklich kontrolliert wird. Ähm, also nur kleine Anekdote jetzt aus meinem Urlaubsverhalten über Pfingsten. Ich bin über Slowenien nach Italien gereist, hatte natürlich, meinen Impfpass mit und habe extra auch noch einen PCR-Tast gemacht, um halt doppelt G- sicher zu sein. Und es wurde halt es wurde halt nicht kontrolliert, ja, weder von den Sloweniern noch von den Italienern. Und dann bei der Rückreise von Slowenien nach Österreich stand ein Polizist, der hat sich dann den Impfpass angeschaut. Aber das war wirklich das erste Mal. Also ich glaube, es ist eher auch eine Frage der Kontrolle und weniger, welche Form äh, des Nachweisens der Impfung oder der Testung man dann vorweisen kann.
4: Ich Möchte man noch auf die Frage der Impfung und die globale Dimension zu sprechen kommen, Frau Professorin. Der amerikanische Präsident hat ja vorgeschlagen, in Richtung Aufhebung der Patentrechte für die Impfungen äh, zu gehen, um auch in den armen Ländern äh, dieser Welt in den nächsten Monaten dafür zu sorgen, dass die äh, Menschen die Möglichkeit haben, sich impfen zu lassen. Wie wichtig ist das und wie wichtig ist überhaupt, dass jetzt in Indien die Lage unter Kontrolle kommt, in Brasilien unter Kontrolle kommt, auch für uns und dass sich die Menschen dort auch impfen können? Das ist unheimlich wichtig. Die
5: Pandemie wird nur überwunden sein, wenn in allen Ländern ein Impfschutz vorherrscht. Ja, sei es mit den Pocken, sei es mit Polio, nirgendwo hat man was Nachhaltiges, Wirkliches erreicht in der Geschichte, wenn nur Europa geimpft war oder nur Amerika geimpft war. Das ist total wichtig, dass die ärmeren Länder jetzt einen guten Impfschutz haben. In vielen Ländern Afrikas ist es weit unter einem Prozent der Bevölkerung erst geimpft. Das wird in, in, in naher Zukunft nicht dazu führen, dass es dort an Erleichtern geht. Wir haben einen Riesenausbruch in einigen südamerikanischen Ländern, also ein Großteil der südamerikanischen Ländern. Indien ist wieder das Beispiel, was am meisten durch die Presse geht, aber Weitaus nicht das einzige Land, wo katastrophale... Um, Mexiko ist, ist auch ganz schlimm. Ja. Genau, genau, also es ist nicht das einzige Land. Und das, äh, wie gesagt, äh, in diesem Fall ist Solidarität auch Egoismus. Also wir schützen uns, indem wir der dritten Welt hier, oder den ärmeren Ländern hier helfen, äh, indem wir dort Impfstoff abgeben. Da gibt es ja auch von der WHO Initiativen, und da sollte unbedingt noch mehr die reichen Länder da äh, Impfstoff abgeben an diese Länder. Und ähm, inwieweit nun dieser Patentschutz wirklich zu mehr produzierten Impfstoffdosen führt, wenn man den abschafft, da stecke ich zu wenig in diesen wirtschaftlichen Strukturen drin. Ich habe bloß den Verdacht, momentan liegt es nicht unbedingt an dem Patentschutz, sondern an den Produktionskapazitäten, die nicht ausreichen. Aber natürlich ist es so, dass eigentlich Firmen, die mit Medikamenten sehr erfolgreich waren, den ärmeren Ländern auch zu einem deutlich günstigeren Preis, man sie... Aids, ihre Wirkstoffe zur Verfügung gestellt haben und da wäre vielleicht ähm, auch mit Patentschutz das möglich, dass die Produktionskapazitäten steigen. und dann Die, die,
4: die Forderung, den Patentschutz aufzuheben, wird ja seit, seit Monaten schon von, von NGOs erhoben, auch von Ländern der dritten Welt erhoben. Jetzt steht der amerikanische Präsident auch äh, dafür. Wie hat sich denn die österreichische... Bundesregierung geht durchgerungen, Herr Minister. Der Bundeskanzler hat irgendwann einmal gesagt, Österreich ist gesprächsbereit, nach diesem Vorstoß Beidens. aber man hat das Gefühl, die EU ist sehr zögerlich. Hat man sich durchgerungen durch, zu einer Position inzwischen in, 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 in der österreichischen Bundesregierung?
3: Um, ist, ist es sind mir keine Neuigkeiten bekannt. Ich weiß, dass wir die Dosen, die wir zusätzlich in den nächsten Monaten über die EU bekommen, abrufen werden, obwohl wir sie zum Teil nicht mehr brauchen und sie sozusagen dafür verwenden werden, dass es auch in anderen Ländern Menschen gibt, die geimpft werden können. Also das machen wir. Ich kann Aber in,
4: in Sachen Patentschutz gibt es noch keine Position?
3: Habe ich, habe ich keine Neuigkeiten, nein. Hold
2: up.
4: Herr Minister, ich möchte ein bisschen über die sozialen Fragen in der Folge der Pandemie zu sprechen kommen. Sie sind ja auch als Sozialminister für ganz, ganz viele Bereiche des, unseres Lebens verantwortlich. Die Forderung nach einer Erhöhung des Arbeitslosengeldes von Gewerkschaft, auch von Sozialdemokraten, ist immer wieder erhoben worden. Der Wirtschaftsminister sagt Nein. Ist das in Stein gemeißelt oder können die Grünen dann noch etwas ändern? Denn die Frage der Arbeitslosigkeit wird nach dem Sommer sicher, sicher virulenter werden, als sie das bis jetzt ist, weil die Kurzarbeit ausläuft.
3: Ich glaube, das müssen wir jetzt besprechen, aber es ist zum Beispiel gar nicht unschlau, das Arbeitslosengeld zu erhöhen. Warum? Weil das in der Regel Menschen betrifft, die das Geld sofort wieder ausgeben. Das sind keine Menschen, die sparen. Das heißt, das wird sofort wieder, fließt das in den Kreislauf zurück. Ich, ich glaube, die 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 Armut wird steigen, das wissen wir alle. Wir, wir haben 1,2 Millionen armutsgefährdete Menschen in Österreich und das sind aber die Zahlen vor Corona. Wir wissen noch gar nicht, wie viel Arme es eigentlich derzeit in Österreich oder armutsgefährdete es in Österreich gibt. Und in diese Diskussion platzt der Wirtschaftsbund hinein, der sagt, man soll das Arbeitslosengeld degressiv auf 40 Prozent runterfahren. Da denke ich mir, dass es da keinen keine gesamtgesellschaftlichen Aufschrei gegeben hat, wundert mich, weil eine Million Österreicherinnen und Österreicher auf 40 Prozent runterfallen zu lassen. Wir wissen, dass die Beratungstätigkeiten, die das war bei mir, die sagen, sie haben die aktuellen Zahlen noch nicht, aber die Beratungstätigkeiten, was die, was Einrichtungen betrifft, die Leute beraten, die ihren Strom und ihr Gas nicht mehr zahlen können, gehen rasant drauf. Die Leute haben wirklich kein Geld mehr. Und das sind solche neoliberalen Ansagen, finde ich, entbehrlich. Wir werden sehen, wie wir das in der Regierung lösen. Es liegt am Tisch. Und ich ich glaube, dass das Thema ist ist, ist allgemein ein ein schlimmer werdendes in den nächsten ein, zwei Jahren.
4: Barbara, dort kann Sozialpolitik ein nächster größerer Crash in der Regierung werden zwischen ÖVP und Grünen.
1: Ja, wenn ich wenn ich dem Herrn Minister zuhöre, ähm, der der ganz klar benennt, äh, wie, wie die ÖVP agiert, nämlich äh, eben in neoliberal und der auch ganz klar sagt, dass das eben so eigentlich nicht sein soll und nicht sein kann, dann ähm, würde ich fast darauf hoffen, dass das zu einer heftigen Diskussion und Debatte und meinetwegen auch zu Crashes führt, weil das sind das sind Debatten, die wir in Österreich dringend notwendig haben, weil eben, wie gesagt, das Thema Arbeitslosigkeit und die Frage, wie man gerade Langzeitarbeitslose, die durch die Krise noch einmal eineinhalb Jahre sozusagen jetzt verloren haben, weil sie sich nicht so bewerben konnten, weil es keine Jobs gab. Also wie man denen hilft und dass man denen natürlich nicht hilft, wenn man ihnen das Arbeitslosengeld kürzt, sondern die brauchen einfach, die brauchen mehr Geld, das eben ohnehin dann investiert und zurückläuft in die Wirtschaft. Also ja, ich, ich hoffe, dass es Crashes geben wird, weil diese Debatte ist extrem wichtig und da muss ich was tun in Österreich.
4: Frau Professorin, Sozialpolitik ist eines, die unmittelbar mit der Frage der Kontrolle der Pandemie zusammensteht, die Frage Datenschutz. Und wir sehen in international, dass jene Staaten, die in denen Gesundheit wichtiger ist als Datenschutz oder, wenn man es anders formuliert, Datenschutz nicht so wahnsinnig wichtig ist, sich leichter tun die Gesundheit der Gesellschaft zu schützen. In Südkorea, in Japan, in, in Asien, an die denkt man. Haben Sie das Gefühl, wenn Sie beobachten die österreichische Diskussion, da setzen sich die Lobbys eher durch, denen Datenschutz wichtig ist, auch auf Kosten der Gesundheit, anders als in jenen Teilen der Welt, in denen man erfolgreicher mit der Pandemie umgegangen ist als in Europa? Sagen wir mal so ganz vorsichtig, ich versuche
5: mich immer an das Gebiet zu halten, von dem ich was verstehe. Und ähm, das ist natürlich jetzt eine sehr komplexe Frage. Ähm, Eindeutig scheint es zu sein, dass bei der Corona-App, wo man das Contact-Tracing hätte erleichtern können, möglicherweise diese App etwas effizienter gegangen funktionieren würde und auch breiter einsetzbar wäre, wenn man nicht so sehr ähm, auf den Datenschutz geachtet hätte. Auch für die Wissenschaft muss ich sagen, es ist manchmal sehr lästig, weil die Daten sind nicht verlinkt, die hocken in einzelnen, Datencontainern, wir, wir können nicht die Impfung mit den Varianten verknüpfen, so einfach, das, ist, das sind andere Datenbanken. Und also gerade Herr Bergteiler und andere Kollegen, wir versuchen einiges aufzuklären, aber es ist wirklich manchmal wissenschaftlich sehr mühselig, weil weil auch die ganze Vernetzung nicht funktioniert. Ganz persönlich muss ich sagen, ich würde es gar nicht am Datenschutz festmachen. Ich so, wir haben natürlich eine, sehr, eine Gesellschaft, wo die persönliche Freiheit sehr hoch geschätzt wird. Das ist jetzt aber eine private Meinung. Und das ist bei diesen weniger Datenschutzländern, ist auch die persönliche Freiheit nicht so hoch geschätzt. Und durch diese auch neoliberale Atmosphäre, die bei uns ja nun hochgehalten gehalten wird, wird der belohnt, der nicht unbedingt sehr selbstlos handelt, sondern eher auf sich schaut. Das heißt, dass wir ist oft weniger als das ich. Und ich glaube, Länder, wo das wir mehr Geld, wie in China und so weiter, die fahren per se einfach dadurch besser. Ähm, da kann man sich drüber streiten, was man besser
4: findet, aber ich sehe halt auch sehr, sehr viel Egoismus, wenn man mit Leuten spricht. Äh, Herr Minister, wird es ein Comeback der Corona-App geben? Die haben wir schon fast vergessen.
3: Nein, das glaube ich nicht. Das war eigentlich ein gutes Konzept, das aber ähm, dann schlussendlich nicht funktioniert hat, auch weil es eine ganz schlechte Presse gegeben hat. Wir haben das schlecht unter die Leute gebracht. Ähm, beim aktuellen Gesetzentwurf ähm, wird diese Passage jetzt äh, nach der Begutachtung, die wir gemacht haben, ähm, auch das ein, ein parlamentarischer Prozess, äh, den ich mich jetzt bemühen werde, wieder einzuhalten, ähm, ist vielleicht im letzten Jahr auch ein bisschen zu kurz gekommen. Und diese Begutachtung hat, hat uns 20.000 Antworten oder, oder Stellungnahmen gebracht. Wir haben den Absatz jetzt gestrichen. Es wird keine Verschränkung geben hier von diesen Daten. Und ich möchte auch darauf hinweisen, dass wir dass uns der Datenschutz und wie der Datenschutz sehr wichtig ist, wir aber natürlich ein Problem haben, wenn Wissenschaftler für medizinische, aber eben dann auch mittelbar für politische Zwecke Daten brauchen. Und das äh, ist ein ein gewisser Widerspruch, eine zentrale Datenspeicherung und Datenschutz äh, ist ist oft schwierig unter einem Hut zu bringen. Und da muss man behutsam vorgehen. Ähm, Ich glaube aber am Ende äh, ist in den letzten Monaten immer wieder kritisiert worden, dass wir unzureichendes, äh, teilweise ähm, Datenmaterial haben, das einfach auch teilweise zu spät äh, verfügbar war. Und da müssen wir uns einfach auch ähm, besser darauf vorbereiten. Herr
4: Herr Minister, wir haben es am Anfang gesagt, Sie sind in einer extrem angespannten innenpolitischen Situation äh, in die Regierung eingetreten. Es gibt viele Sorgen, dass äh, diese türkise ÖVP den Rechtsstaat unterminiert durch Ignorieren oder Verzögerungen von Anweisungen der Justiz. Äh, Wie belastet ist die politische Arbeit durch diese Sorgen?
3: Also ich bin nicht belastet, aber ich bin erst fünf Wochen dabei. Wir haben die Alma Sadic, die ist Justizministerin und die ist für mich persönlich ein Garant dafür, dass Verfahren in Österreich, egal ob von Staatsanwaltschaft oder von den Gerichten, anständig durchgeführt wird. Und das, das ist, glaube ich, eine grüne Position. Wir wollen Transparenz und das ist auf meine Wahrnehmung in den letzten Wochen.
4: Herr Minister Mückstein, wenn es zu einer Anklage gegen den Bundeskanzler kurz kommt, wovon er ja selbst offenbar ausgeht. Ändert das etwas für die Koalition?
3: Also noch einmal, ich ich glaube, dass äh, jeder jeder das Recht hat auf auf eine Untersuchung und äh, wir werden abwarten, was rauskommt. Wir werden abwarten, äh, ob angeklagt wird. Wir werden abwarten, ob verurteilt wird. Äh, Das wird Monate brauchen. Mir ist wichtig, dass äh, die Staatsanwaltschaft anständig arbeiten kann äh, und die Unabhängigkeit der Gerichte Unter Staatsanwaltschaften wird für mich verkörpert von Alma Sadic und jetzt lassen wir äh, diese Institutionen einmal arbeiten.
4: Ja, aber das ist schon eine Frage, die 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 Öffentlichkeit natürlich interessiert. Also Sie schließen nicht aus, wenn der Bundeskanzler angeklagt wird, dass er im Amt bleibt. Das gibt ja die Unschuldsvermutung. Es gibt viele Argumente dafür. Wenn er jetzt verurteilt werden sollte, kann er dann Ihrer Meinung nach weiter Regierungschef sein?
3: Also die Unschuldvermutung gilt so lange, bis jemand verurteilt ist. Und, und so lange werden wir uns den Prozess anschauen. Und ich hoffe, so lange wird Alma Sadic das begleiten und für die Unabhängigkeit der Justiz und der Staatsanwaltschaften sorgen. Und da wird eben nichts erschlagen. Und ich glaube, das ist äh, jetzt schon ein Verdienst von Alma Sadic, ähm, dass äh, diese Praktiken, die da im Verdacht stehen, stattgefunden zu haben, eben nicht mehr stattfinden. Ein, ein, ein Erfolg grüner Politik möchte ich meinen.
4: Aber ein verurteilter der Bundeskanzler, ein verurteilter Regierungschef, ist das denkbar, ist ja möglich. Man könnte ja sagen, es ist nicht so, äh, nicht so eine ernsthafte glaub, Sache.
3: Ich, aber ich glaube, das müssen Sie die ÖVP fragen, Herr Löw, oder? Ist das ein grünes Problem oder ist es ein ÖVP-Problem? Also stellen Sie die Frage der ÖVP und, und äh, meiner Meinung wie ist es, gerade anständig aufgeklärt äh, und die Justizministerin wird dafür sorgen.
4: Das war ein falter Talk über unsere Zukunft mit und ohne Corona und etwas Innenpolitik war offen, auch dabei. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Minister Mückstein fürs Mitmachen. Danke auch Frau Professorin von La in Innsbruck und Barbara Tod. Aktuelle Hintergrundinformationen erhalten Sie jede Woche im Falter. Ein Abonnement des Falter ist eine gute Idee, um informiert äh, zu sein. Ein Abo können Sie unter der Adresse abo.falter.at im Internet bestellen. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Bis zur nächsten Folge.